0: <s> Aaaaaaah!
1: <advodil> Prostorske spremembe prostorskega zakona Epidemiološko krizno stanje se je hitro izkazalo kot prikladno za pospešeno sprejemanje problematične zakonodaje na področju okoljevarstva. Vlada pa zdaj takšne prakse samo še utrjuje. Oktobera lani je bil sprejet nov zakon o varstvu okolja, s katerim so se zaostrili pogoji za sodelovanje nevladnih okoljevarstvenih organizacij pri postopkih izdajanja okoljskih dovoljenj. Ljub čisto svežemu zakonu o varstvu okolja pa je Ministrstvo za okolje in prostor zadnji dan preteklega leta v javno obravnavo dalo nov predlog istega zakona. V tej novi različici Ministrstvo načrtuje nadaljno izločitev nevladnih organizacij iz ključnih okoljskih postopkov. Po novem, te sploh ne bodo mogle več sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le pritožile na sprejeto odločitev. za s histeričnim izdajanjem novih predlogov zakona o varstvu okolja pa je prišlo do tihega spreminjanja zakona o urejanju prostora, o katerem bomo govorili v današnjem ofsaidu. Zakon o urejanju prostora, ki se moje uspelo izmuzniti poglobljeni javnih debatih, spreminja nekatere bistvene definicije glede upravljanja prostora, zlasti pa je še v med resurskem usklajevanju. Sveži sadovi usklajevanja so se razkrili pred nekaj tedni, ko je prišlo do črtanja pomembnega 58. člena, ki je nevladnim organizacijam in prizadetim posameznikom omogočal začetek upravnega spora z prostorske izvedbene akte. Če se ta člen dokončno eliminira, bo nevladnim organizacijam in civilni inicijativi praktično oduzeta kakršnakoli beseda pri oblikovanju prostorskih izvedbenih aktov, pove Aljoša Petek, pravnik za področje varstva okolja in urejanja prostora iz informacijskega centra nevladnih organizacij.
2: Ja, zdaj, kam se tiče nevladnikov konkretno, je zakon o urejanju prostora zbrodbenim na tak način, da je ven iz zakona pravzuprav oziroma izvisen. 58. člen. Ta člen je omogočal tako nevladnim organizacijam, kot pa vsem ostalim posameznicam in posameznikom, spravi fizičnim osebam. da se pritožijo na državne prostorske načrte, oziroma na izvedbene prostorske akte, kako je tudi občinske prostorske načrte in tako naprej. Zkaj je to tako zelo pomembno? Zato, ker Če tega člena ni, potem so pravzapravo um, te družavni prospolski načrti, ki imajo neverjetno vplih na to, kaj je postavljeno potem v nekem okolju, ne, tukaj je osnova za razbrajstvo infrastrukturne gradne, investicije, tovarne, žage, kakoli se lahko predstavljate pod tem, ko je enkrat ta načrt sprejet, če ga ni mogoče več spodbija, pomeni, da so lahko vse gradnje, ki so njem predvidene, so lahko automatično pač zagrajene. In če nemamo sodnega varstva oziroma varstva na upravnem sodišču zauber spreje takšnega akta, tako ne vladniki, kot posameznice, posamezniki, potem je to vzval neko sprejezno dejstvo, kot zakličko ga vodi pač um, ministerstvo zavkojne.
1: Na očitke o izključitvi sodnega varstva pa ministrstvo za okolje odgovarja, da ljudstvo vseeno ni tako nemočeno. Vedno ima namreč na voljo ustavno pritožbo. O problematičnosti takšne argumentacije petek.
2: Um, vladna strana oziroma ministrstvo za okolje in vrosto porargumentira tudi na način, da tako ali še imamo ustavno sodišče, na katerega se to lahko obrnemo, Ampak v praksi ustavno sozišče sploh ne sprejema takšnih obud oziroma pri svoji ustavnosti do planov, kar pomeni, da v praksi za bi naša pravica da se upremo nekemu načrtovanju v popolnoma zničena
1: sodelovanje nevladnih organizacij pri okoljskih in prostorskih postopkih bi moral biti zagotovljeno že na podlagi Arhuške konvencije, katere podpisnica je tudi Slovenija in ki zagotavlja učinkovit dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah.
3: Gdor um, je stranski udeleženec v teh postopkih, ima dostop do vsega gradiva v prvi vrsti, ima tudi pravico da podaja različna mnenja, stališča pravzaprav na ta način oplemeniti ali pa dodak temu projektu, ki je predviden, a ne? da predstavi tudi ta nasprotan argument. Ker če zdaj mi gledamo Arhoško konvencijo kot nek osnoven dokument, um, ki je prepoznal to potrebo, da mora obstajati neka ponomočena civilna družba na področju varstva okolja, ker narava, kot vema, svojega glasu nima. In če razumemo Arhoško konvencijo skozi to prizmo, V moramo tudi razumeti, da mi potrebujemo neko nasprotno stranko v teh postopkih, ki se ukvarjajo pravzaprav z umestitvijo novih objektov v prostor um, in z pogoji njihovega delovanja. Torej. Um, civilna družba je tista, ki ne razmišlja kratkoročno, ki ne razmišlja z vidika investitorja ne, in tekih kratkoročnih koristi, Um, in zavedajmo vse, da pač um, oblast pogosto ravna v korist, a ne investitorjev razmišlja kratkoročno tako zaradi političnih kot finančnih razlogov in zato je um, mednarodno pravo že samo v obliki te Arhoške konvencije pravzaprav prepoznalo to uh, izjemno potrebo po nasprotni neki kontradiktorni stranki v postopku ki lahko učinkovito sproži uh, svoje argumente, jih predstavi in na ta način pravzaprav oplemeniti ta postopaka nepridobivanja okoljvarstvenega dovoljenja, soglasja in tako naprej. Um, civilna družba je tista, ki skrbi za svojo rit, bomo rekli po domače, na dolgi rok, dolgoročno. Mi razmišljamo o našem zdravju, o naši pravici do zdravega življenjskega okolja.
1: Zaradi neupoštevanja Arhuške konvencije je Evropska komisija proti, proti Sloveniji že sprožila sodni postopek, a je bil ta leta 2017 po sprejetju Sistemske rešitve 58. člena naposled prekinjen. Petek ob sprejetju zakona brez omenjenega člena napoveduje novo tožbo z OPR Slovenijo.
2: Pa je pa dejstvo, da ta zakona pravzaprav še nista um, v delavi, kaj z bo. In da, ko pride to zavrljavo, še posebej, kar se tiče zakona o vrejenju prostorov, če bo sprejez takšen kot jaz, taj izrez 58. člena, bomo seveda se obamili na Evropsko komisijo, je za poslovenje zaradi tega že vodira dostopak. Prav tako, kar se tiče zakona o vašto okolje, Um, se bomo verjetno zadeljotili na podoben način. Je pa tukaj se treba tudi vprašati v nekih vrednostah v družbi, aktualnih ali dolgoročnih um, na kakšen način se pa želimo um, omogočiti sodelovanje izrebilne družbe v nekih postopkih in investicijah na državni ravni.
1: Na odsotnost uloge mnenje dajalcev oziroma naravovarstvenih organizacij pri okoljskih in prostorskih postopkih, V imenu Inštituta za politike prostore, koordinatorja mreže za prostor, opozarja tudi pravnica Senka Šivkovič-Vrbica.
0: Podrobni prostorski načrti se bojo sedaj praviloma spremali v nekem skrajšanem postopku, kjer lahko tudi mnenje dejalci sploh ne bojo sodelovali. Se pravi, ne bo nihče rekel, kaj je, kaj je v redu, kaj ni v redu. Problem je pa, ker v teh tih podrobnih prostorskih načrtih, z njimi se bo lahko spremenjala tudi namenska raba zemlješčki, ki je pa tako z okoljskega in z prostorskega uh, vidika ključna, ne, ključen element uh, prostora, varovanja okolja, kakšna je raba zemljišč. In to se bo zdaj zelo v, v nekem poenostavljenem modelu lahko spremenjali. Uh, plus uh, celovita presoja vplivov na okolje se pri teh načrtih zdaj praviloma niti ne bo izvajala.
1: Šivkovič Vrbica še izpostavlja, da je pri oblikovanju tovrstnih zakonov ključen načrt trajnostnega urejanja prostora, saj so učinki dolgoročni. Glede na hitrost preminjanja zakonodaje, ki ureja prostor, kakšnega širšega načrta v Sloveniji ni. Celovid zakonski okvir na tem področju smo dobili leta 2003. Prvi zakon se še ni niti do dobro uveljavil v praksi, ko ga je vlada leta 2007 nadomestila z novim. Do spremembje zaradi poenotenja zakonodaje prišlo tudi v letih 2010 in 2011. Od takrat dalje je tekel proces družitve vseh relevantnih vsebin za trajnostno urejanje prostora v okviru enega zakona o urejanju prostora, ki je v končni obliki začel veljati leta 2018.
0: Ključno v današnjem času in že prej je trajnostno urejanje prostora, ker učinki urejanja prostora so dolgoročni in dolgotrajni, zato je zdaj treba razmišljati, kako to bo in kako bo to vplivalo, Zato je trajnostno načelo eno čist načel urejanja prostora. In za tak način urejanja prostora je pomembno, da je sistem urejanja prostora stabilen. Od 2003, ko smo dobili v naši državi prvi samostojen oziroma svoj uh, sistemski zakon o urejanju prostora, uh, pa zdaj že sprejemamo četrtega. Uh, uh, kar pomeni, da se sistem stalno spremenja, poimenovanja se spremenjajo, režimi, postopki se spremenjajo in to je za vse, ki sodelujejo v teh procesih, zelo težavno.
1: Predlog zakona o urejanju prostora predvideva redefinicijo prostora in javne površine ter razširjeno opredelitev zelenih sistemov, kar med drugim olajšuje pridobivanje gradbenih dovoljen in širitev obstoječih dejavnosti na zemljiščih z gospodarsko dejavnostjo. Definicija prostora, ki se je dosedaj brala kot skupek fizičnih struktur na zemeljskem površju in pod njim, ki ga tvorijo poselitveno območje in krajina v medsebojnem prepletanju, ter morje. Se sedaj glesi zgolj kot preplet poselitvenih območij odprtega prostora in morja. Problematika definicije prostora se nanaša na izključevanje in redefiniranje krajine ter zelenih površin, ki bi morale biti v javnem interesu, saj so ključne za ohranjanje vitalnega življenskega prostora, obrazoži Šivkovič Vrbica.
0: Glede zelenih površin so v teh zakonih vseeno napredki. Uh, vendar pa, um, mislim že v zakonu leta 2018, in o tem, pa gre za to, da je, treba, da je treba te zelene sisteme predvsem v, urbanim, v urbanem okolju povzdigati na nivo javnega interesa, ker so ključnega pomena za našo preživetje oziroma neko kvaliteto življenja v mestih in odpornost na bodo v zvezi s pričakovanimi posledicami podnebnih sprememb. Uh, sploh pa bi tudi v tem zakonu lahko bilo še nekaj več podarka oziroma usmeritev za boljše upravljanje s temi, ali pa enovitejše upravljanje s temi zelenimi površinami, kar je kritična točka
1: njihova. Spremembe je doživela tudi sestava Komisije vlade za prostorski razvoj in prostorskega sveta. Mesto v svetu so tako izgubili predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, predstavnik Zavoda za gozdove, predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije in eden izmed dveh predstavnikov fakultet z področja urejanja prostora, pri čemer pa za drugega predstavnika sploh ni nujno, da prihaja s fakultete za arhitekturo. Na mesto njih sta predstavnike dobili gospodarska in obrtna zbornica Slovenije, poleg njiju pa še interesna združenja lokalnih skupnosti. Močnejši glas je torej dobil kapital. Docentka doktorica Alma Zavodnik Lamovšek z Fakultete za gradbeništvo in geotezijo opozarja na preuranjenost spreminjanja zakonodaje, ki bi morala biti pogojena z družbenimi in prostorskimi potrebami.
0: Naše stališče je, da se prostorska zakonodaja v Sloveniji prehitro spreminja, preden sploh preverimo, kakšne so posledice enega zakona, predvsem, pa um, ne spremljamo stanje v prostoru, ne vemo kakšni so trendi in so pogosto spre zakonodajne spremembe prehitre in morda celo na podlagi ad hoc odločitev.
1: Nerazumnost novega zakona, ki ne zagotavlja sistemskih sprememb, izpostavlja tudi Šivkovič Vrbica.
0: Od leta 2018 smo dobili nov zakon o urejanju prostora, ki je poskušal nekako preteklo zmedo popraviti in spet postaviti neko celovitost. Zelo dolgo se je tudi pripravljal in bil, priprava je bila dovolj vključujoča, tako da smo bili nekako z njim zadovoljni in zdaj imamo na mizi že novega. Priče ni v temeljitve, zakaj, kakšne so potrebe v družbi in prostoru, ki narekujejo nov zakon. Ker, če ga pogledamo, gre praktično za popravke, iz tega zakona, ne gre za neke sistemske spremembe, ampak za le toliko številnejše popravke, ki pa vodijo predvsem v mnogočem krazgradni sistema urejanja prostora in pa njegovi nepreglednosti.
1: Nove definicije in opredelitve bodo zakonu o urejanju prostora prinesle več preglavic, kot razumnih in dolgoročnih rešitev, ki jih Slovenija nujno potrebuje za trajnostni razvoj.
0: Veliko, veliko deločil se nanaša na neka nova odstupanja, neke nove izjeme, ki se množijo uh, in uh, kar pomeni, če bo prostorski načrt ali pa urejanje prostora od zgoraj uh, še zgledal nekako koherenten, uh, bo pa odspodaj pod njim uh, polno, polno nekih izjem, ki vprašanje, kako se bojo vključili nazaj v celovit sistem.
1: A vsaj sta pripravila vajenec Matija in Aida.